1: Karácsonyhoz számomra szorosan fűződik a zene. Gondoltam, felkeresem újra a Dolphin családot, akiknél tíz évvel ezelőtt jártam már. Amikor először beszélgettünk, Baláns 14 éves volt, és már akkor is ámulatba ejtett a csellójátékával. Épp túl lendült egy krízisen, amikor Tiniként úgy megnyúlt, hogy újra kellett tanulnia használnia a testét, legfőképp a kezeit. Szerencsére megmaradt a hangszerénél, és azóta töretlenül halad a szólista karrier felé. Először most hallgassunk bele a tíz évvel ezelőtti felvételekbe. Mindig van mély pont, hogy nem is lehetne, és igen, hogy jobb kéz, átállítás és akkor bizony nem tudom, hogy hogy most mi lesz. És akkor kísérletezgetni kell, hogy na most így, vagy úgy aztán megoldódik. De akkor megijedsz? Meg is ijedek, meg kényelmetlen és
2: Mind a kettő, tehát, hogy most jaj, most akkor nem tudok hozni vagy mi van, és akkor így.
1: És hogy oldódott ez meg?
2: Keresgéltem az új fogást, és valahogy megtaláltam a megfelelőt.
1: Hogy került a kezedbe neked a cselló egyáltalán? Nagyon kicsi voltam még, és valószínűleg hallottam a rádióban valakit csellózni, és akkor fejembe vettem, a csellózzak. És heteken keresztül ezt hogy csellózni akarok, nem változtattam ezen, és így elkezdtem csellózni. Hány éves voltál akkor? Négy éves lehettem. Négy évesen te a cselló hangjától valamit éreztél? Igen, így van. Emlékszel, hogy mit? Már nem emlékszem, hogy mi volt akkor, de így mondták anyáik. Most már tudod, hogy mit jelent neked pont ez a hang? cselló hangja, az egy gyönyörű, gyönyörű hang. Hogy is volt ez a négy éves kori hangszerválasztás a Bazsinál, Balázsnál?
3: Dolfini viskihengnes vagyok az agyuka. Nagyon pici korban már gyönyörű, tisztán énekelt, visszatapsolt mindent, nagyon sokat szólmizáltunk, Énekeltünk, és akkor egy tanárnéninek így mutattam a kazettát, hogy, hát, hogy milyen szépen énekel, és akkor volt összem, hogy olyan három és fél, négy éves volt, és akkor mondta a tanárnéni, hogy fú, hát valamilyen hangszeren el kéne kezdeni neki játszani. És akkor megkérdeztük, hogy milyen hangszeren szeretnél tanulni, és azt mondta, hogy cselló. És akkor aztán így kerestünk egy Celló tanárnénit.
1: Azért én ebből azt hallom, hogy volt egy egész kezdetektől folyó, nagyon tudatos zenei nevelés.
3: Ennyire nem tudatosan talán, mivel hogy ehhez értünk, evel foglalkoztunk, és azt azért persze hát mi is észleltük, hogy rendkívül jó hallásra. Arra gondoltunk mindig, hogy mindenképp tanulja a zenét, de ne legyen ez a pályája. felé azért nem szerettük volna irányítgatni, normál iskoláskorban, hogy akkor majd valamit választunk, mert mindenképp jót tesz neki. Hát nagyon nagy nevelő hatása van a tanulásnak. Hát nem így képzeltük, olyan nehéz a megélhetés, meg küzdelmes ez az út, hogy inkább tanuljanak valamit, mert azért értelmes gyerekek. De hát így, mihogy korán kiderült ezért, aztán mindent beleadunk most már. Fúvóra tanárok vagyunk.
1: Több generációra visszanyúló zenész múlt van.
3: Az én nagyapám, ő hegedűs volt, ő cigányprímás volt. Kolozsváron. Apukám ő hegedűs lett, bátyám ő is hegedűs, külföldön él. Így lettem én is zenész, hegedültem először, és aztán fogolás lettem.
1: Én az édesapa Dolphin Jácint vagyok, szintén fuvala tanára végzettségem, és hát hál' is dolgozom, és kántorgodom is itt a Regnum Marianon plébánián. Antók Zsuzsa tanárnőn. Ahogy mondjak
0: el egy történetet a Balázs egész pici korából, amikor az első országos versenyre úgy döntöttünk édesanyjával, közösen, meg hát Pazsival, hogy megyünk arra az országos versenyre, de ő a, annak a korcsoportnak az alján volt, tehát nagyon picike volt. És én próbáltam vele érzékeltetni, hogy itt most nem azért megyünk, hogy nyerjünk, mert nem biztos, hogy ugye két-három évvel előtt labdába rúg, és akkor nagyon aranyos volt, ő azt mondta így kicsit leálltotta a fejét, hogy jó nekem ma második díj is. És akkor, hú, megijedtem, hogy hát biztos, hogy nem érti, hogy miről beszélek, hogy itt most szól nincs arról, hogy a közelébe kerüljön egy, egy első díjnak, de az a hit, ami benne volt, hogy igen, én ezt akarom, amikor ott kiült és eljátszotta a darabját, akkor tulajdonképpen én voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ő mennyire ide termett. Mert ő meg tudta mutatni akkor ott mindenkinek, a zsűrinek, a közönségnek, hogy én ez vagyok, én ezt akarom, és ez annyira meggyőző volt, hogy első díjat kapott hihetetlen volt, hogy nem a második, hanem az első díj sikerült elsőre piciként. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó versenyző alkat. A vallás kapott egy gördeszkát, nem is tudom hány éves volt. Őrzök egy fényképet az íróasztalomon, amin begipszett kézzel folyt a csellóra, mert elesett a gördeszkával, és eltörte a kezét, és akkor azt hiszem, hogy utána
1: a gördeszkát másnak adták.
0: Tehát semmi ilyesmi nem, tehát benne van azért a törés lehetősége, és ki tudja, hogy hogy forr össze.
1: Hát akkor a gördeszkázás az ennyiben maradt. Igen, meg a görkorcsolyázás és a porsára mi még ilyen veszélyes, mert a kéz, az nem lehet. És akkor valami kis sportolás, mert ez kell azért fizikai álló képesség is.
3: Egy héten egyre csak egyszer, de úszni járnak jó lenne többször. És hát vannak ilyen tóna gyakorlatok, meg van itt, hon egy ilyen elütikus trénerünk, azon tekernek, de azért fáj a dereka, fája váll, fája feneke, ennyi sok óra után, hát megszenvedi a teste azért. I don't know.
1: Több mint tíz évvel ezelőtt találkoztunk, akkor a legkisebb még húszot mászott, és csak az autó tologatta a gyakorló fivérei lába között, miközben ők rezzenéstelen szemmel folytatták a csellógyakorlást. Azóta ő is hangszeres lett, egy kicsit csellózott is, most már talán úgy tudom, zongorázik. Mi történt a négy fiúval, a négy zenész fiúval azóta az édesanyjuk, Dolfinné Vizski Ágnes?
3: Tényleg nagyon-nagyon sok év telt el azóta. Hát a legkisebb az fölnölt, ugye 14 éves, lett ő most 8-os pályaválasztás előtt állunk. Úgy tűnik, hogy nem szeretné a zenei pályát. Sikeresen csellózott ő is, a zongorát azt még megtartotta. Hát meglátjuk, hogy mit szeretne. Még egyenlő nem tudja, hogy merre tovább. A következő gyermekünk a Bence, ő 20 éves, Hát ő most egy olyan időszakban van, amikor úgy magát keresgéri, egy kicsit elment a jazz irányában, hát aztán őt is meglátjuk, hogy hol fog majd kikötni. A Benjamin ő a fagottosunk a családban, és ő jelenleg Hannoverben tanul a Bogányi Bence professzor osztályában, és a is stáccoper akadémistája. Nagy öröm számunkra, hogy most nyáron a MOL új Európa Alapítvány támogatásával egy új hangszerre tehetett szert, úgyhogy hát ezt most élvezi és kezdi befújni a hangszert, és nagy tervei vannak, versenyek, meg próbajátékok. Úgyhogy szépen alakul ő is, és hát a Balázs ő legnagyobb fiunk. Tavaly végzett műsenben ő a Műsieni Zene Akadémián mesterképzésen, és jelenleg a koncert szakon tanul tovább a Benszing professzor osztályában.
1: Négyen három országban vannak most, az ünnepekre hazajönnek?
3: Hárman, igen, itt lesznek. A Bence jelenleg Hollandiában tartózkodik, és nem biztos, hogy hazajön.
1: Van egy ilyen fantázia, hogy ahol ennyi zenész van, ott karácsonykor is zengaház, és szebbnél szebb dallamok csendülnek, miközben lehet, hogy a valóság teljesen más.
3: Hát igen, régen, mikor a kisebbek voltak, akkor mindig csináltak egy ilyen kis zenés felolvasós műsort. Most már azért ez nincs. Hát a gyakorlás az jelen van, mert itthon is gyakorolnak késő estig, meg korán reggel. Régebben voltak olyan, hogy dolfin koncert, és akkor minden négy gyerekkel, de hát most már szanaszéjel vannak, úgyhogy így együtt próbálni meg, az szinte lehetetlen. És úgy tűnik, hogy a, talán a bencus nem tud most hazajönni, de többiek itthon lesznek. Úgyhogy egyszer volt még ilyen, amikor a Fagottos Benink egy kínai turnén volt, hogy ő nem volt itthon, úgyhogy most máshogy lesz ilyen, hogy nem leszünk együtt mindannyian. Úgy szokott nálunk lenni, hogy a férjem, hogy ő organista, ezért estem, amikor a karácsony ünnepségünk van, akkor ő szokott organálni, és énekeljük a hagyományos templomi énekeket.
1: Itthon is, vagy pedig elmennek és a szertartáson is?
3: Igen, itthon. Az itthoni kis szertartásunkon.
1: És az önútja hogyan alakult?
3: Az én életem is azért változott, így, hogy fölnőttek a gyerekek, vagy hát már lassan kirepülőben vannak. Én is visszamentem tanítani, kispesti iskolában tanítok negyedik éve, félállásban egy csodálatos kis tanszakom van, és nagyon-nagyon élvezem így, amit csinálok velük. A férjem életében is történt egy nagyobb váltás, ő gyakorlatilag teljesen pályát módosított, vagy változtatott, és jelenleg buszsofőrként dolgozik, amiben örömétleli, megtalált a békességét, és ugyanakkor a templomi szolgálatát, a kántorkodást azt megtartotta, és azt nagy elkötelezettséggel csinálja mai napig.
1: Mindketten ugye fúvol a tanárok. Lehet tudni, hogy mi volt a férje vágya ebben a váltásban?
3: Hát azt hiszem, hogy ő egy kicsit belefáradta a tanításban, és ő mindig nagyon szeretett vezetni Amióta ismerem fiatal kezdve, és vonzotta is ez a buszvezetés, csak a család mindig lebeszélte őt erről. És hát most úgy döntött, hogy most akkor ő ezt véghez viszi, és kipróbálja magát ebben, és úgy tűnik, hogy bevált.
1: És nem hiányzik neki a fuvola és a tanítás.
3: Beszokott kapcsolódni az én növendékeim munkájába, olyan formában, hogy nyáron tábort csinálok nekik, itthon nálunk, és akkor ő a zongora kísérőm, meg besegítőm, meg most altfúvalázni fog a karácsonyi koncertem egyik darabjában, úgyhogy azért ebben is jelen van.
1: Mik voltak azok a fordulók, amik számodra emlékezetesek ebből a tíz évből? Mindenképpen néhány
2: koncertélmény, ami így rögtön eszembe jut. Dolphin ballás csellóművész. művész. Például a 2016-ban az Akadémián, amikor LGC-vel játszhattam, az egy ilyen megerősítő élmény volt, hogy én ezt szeretném csinálni, és a színpadon érzem. Jól magam is egy ilyen nagyon erős otthonosság érzet Volt az, ami meglepett hogy ez nekem olyan otthonos érzés, hogy a előtt ülök és egy, egy teremnyi embernek játszok. Utána a Junior Prima Day az megint egy ilyen jó visszajelzés volt, az nagyon jó volt, hogy sikerült felvételt nyernem Münchenben. Oda mi vitt. 12 éves koromtól kezdve ugye én már a zenekadémián tanultam, és minden ugye ide kötött, és nagyon ideje volt már, hogy a körbenézek külföldön is, de sokáig nem mertem meglépni ezt a lépést, és aztán ugye miután 18 éves lettem, ide felvételiztem BA képzésre, szóval maradtam, és utolsó évben vettem egy levegőt, és kimentem Erasmusszal szárbrükkembe. Hát onnantól kezdve már könnyebb volt. Tehát egy évet éltem kint, és tulajdonképpen folyamatosan, amióta csalózok, járok kurzusokra, úgyhogy nagyon sok tanárral találkozok, meg kapcsolva vagyok, úgyhogy nem volt nehéz kiválasztani, aki a legjobban tetszik. És tulajdonképpen műntjent magát a várost, választottam az egyetemet, egy nagyon erős, nagyon-nagyon nagyon, nagy múltal rendelkező intézmény, és ezt a fantasztikus tanált, akinek azóta is tanulok. Ő Vincent Young, professzor Vencin Young, egy csodálatos pedagógus, csellista, gondolkodó, zenész, minden. Mi a
1: sajátja,
2: hogy másabb, mint a többiek, és hogy őt választottad? Egy nagyon erős gondoskodás, ha lehet így mondani, Érezhető állasztva, hogy nem csak tanít és átadja a technikai tudást, és mindent, amit egyébként rengeteg más nagy professzor is tud, de nála ez ez különösen erős volt, hogy azt érzem, hogy az oldákon kívül is figyel, és elérhető, és hogyha én, nekem bármi kérdésem, vagy problémám, vagy plusz órára van szükségem, akkor telefonomba kerül, és ott van. Még, ami nagyon meglepő fordulat volt, és egy nagyon érdekes fél évet köszöntek neki, az az, hogy... Próba szerencse. Érte, hogy én mikor Münchenbe költöztem már, egy álmom volt, hogy a, a Rundfunk, illetve magyarul Bajorrádió állami zenekarában esetleg, mint akadémista játszhassak. Ugye Németországban a zenekari kultúra és a zenekari nevelés az nagyon magas szintű, tehát akadémiák vannak minden nagy zenekarnál, ami azt jelenti, hogy két évre egy vagy két pozíció van, és felvesznek fiatalokat, és mentorálják őket, és a zenekarral játszhatnak bizonyos projektekben, és ösztöndíjat kapnak, tehát anyagileg is egy elég komoly támogatás, és gyakorlatilag kinevelik maguknak a, a következő generációt, a következő zenészeiket, és én nem sokat játszottam előtte zenekarban. Úgyhogy ezt egy ilyen hiányoságnak éreztem, hogy ez, ez így nincs a ez a tapasztalat, úgyhogy én úgy mentem ki, hogy hát, de enne lenne, és két éve rá jött is egy lehetőség, újra meghirdették uh-huh. ezt a pozíciót, és akkor elég hamar komolyan elkezdtem készülni rá, mert azért ez a világ top tízenek arából az egyik, és hát hallottam, hogy kik voltak ott előttem, és hogy milyen komolyan próbájáték, úgyhogy hát nem sok elvárással, de azért becsődösen fölkészülve elmentem, és Először egy sok volt, mert nem mondták a nevemet a, a negyedik forduló után. Mondták, hogy ki az a kettő, akit ők választottak, és hát nem mondták a nevem, mondom, hoppá, hát ez nem jött össze. De utána odajöttek hozzám, és felajánlottak egy, egy állást, gyakorlatilag egy félállást, egy limitált szerződéssel. Ez azt jelenti, hogy egy évadra ott dolgozhattam. És ugyanebben a fél évben bekerültem a... A Brüsszeli Kínalizabolt versenynek az első fordulójába, ami megint csak egy ilyen régi álmom volt, hogy egyszer én ott indulhassak, és hát ez a kettő így, így sikerült egyszerre, úgyhogy egy nagyon stresszes, de ugyanakkor uh, rendkívül élményekben és tapasztalatokban és mindenben gazdag félében volt. Úgyhogy végeredményben választanom kellett hogy akkor maradok el a zenekarban, és elkezdem a zenekari karriert, vagy úgymond dolgozni, de hát amit én csinálok, az munkáj is dolgozás. És akkor végül is úgy gondolkodtam, hogy versenyezni, illetve még egy csomó mindent szeretnék csinálni, amihez sok idő kell. Na most erre nekem olyan nagyon sok éven már nincs, hogy ezt én úgy üszessem, hogy mellette tényleg ne kelljen semmi más csinálnom tehát úgy értem, hogy lekötnem magam egy állásba. Erre körülbelül még van egy jó öt évem, és utána viszont itt van az egész élet, hogy hogy zenekarban dolgozzak, vagy tanítsak, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas időszak ilyen szempontból, hogy így már igazából végeztem a tanulmányaimba, már csak tökéletesítem a tudásom, illetve én azért még úgy gondolom, hogy rengeteg kell tanuljak, de hivatalosan a tanulmányaimnak a, a végére érek lassan, de még mindig sok időre és sok uh, tapasztalata van szükségem, mielőtt még bármi mellett döntök, egy állás mellett vagy én eldöntöm, hogy nem a szólistaságot választom. Egy másik fontos célkitűzésem már nagyon régóta, hogy sokat kamarazenéjek. Én azért is jöttem erre az egyetemre, mert tudtam, hogy itt elképesztő magas a színvonal, ugyan nagy az egyetem, nagy a merítés, sok lehetőség van, sokféle formációban játszhatok, úgyhogy ez is folyamatosan zajlik. Minél jobb zenés szeretnék mm. lenni, és ennek érdekében minden lehetőséget megragadok.
1: Az ünnephez kötődnek-e zenék? Van-e számodra, ami igen, vagy ez mindig változik, hogy mi
2: jelenti az ünnepet? Hát, ha már karácsony, akkor boh, karácsonyi oratórium. Valamelyik évben rengeteget hallgattam, pont a karácsony kapcsán, és aztán emlékszem, hogy, hogy jöttem haza, akkor még szábrükenbe tanultam, és hát végig ezt hallgattuk itthon anyával, apával, úgyhogy ez egy eléggé szép emlék. Van-e olyan hagyomány, ami
1: az ünnephez kapcsolódik, akár étel, akár, hogy mikor hová mennek, akár, hogy milyen zenét hallgatnak?
3: ilyen a halászli, <gül> meg a töltött káposzta. Igen, nagyjából ugyanazokat szoktuk csinálni, és akkor én igyekszem minden évben valami újdonságot csinálni nekik. Édes szájúak? Édes igen. Egy újabb dobos hát fogok megkipróbálni. <gül> Ez lesz a meglepetés majd nekik. Megvan, igen, ennek a néhány napnak a forgatókönyve. Most azt hiszem, egy picit olyan szempontból más lesz, hogy Édesapám januárban meghalt, és szépen most elhozunk a nyukámat, itt lesz velünk, és hát így fogunk együtt ünnepelni, és akkor megvannak a mindennapnak a látogatási rendjei, hogy a dolfin nagyszülőket mikor látogatjuk, a barátainkat mikor látogatjuk. Nagyon sokat szoktunk társasozni. Ugye ez egy hagyomány is, hogy, hogy karácsonykor mindig van új, társas ajándék, és akkor azokkal szoktunk, igen. Azt szeretem, hogy együtt vagyunk, sok időt töltünk együtt, családi barátokkal találkozunk, vendégeskedünk, vagy csak úgy, úgy pihenünk együtt.
2: Karácsonykor ugyanúgy, hogyha valaki meglátogatna minket, betoppanna hozzánk, akkor a különböző szomákból különböző hangszág szólnak, de azért megvan a karácsonyi program, tehát ennek van egy menete, hogy mikor megyünk a nagymamához, mikor eszünk, mikor van az ajándékozás, de ezeknek mind van egy hagyománya, úgyhogy ezek elég erősen jelen vannak is. Általában a karácsonyi fog például úgy zajlik, hogy én itt ülök, gyakorolok, a többiek díszítik a fát, és akkor én mondom, hogy ott jobb oldalt hát még nem szép, stb. Ez is egy ilyen hagyomány lett, bármilyen furcsa hangzik. És amikor négy fiú, nem tudom, vonatozás megy,
1: autópályák épültek kisebb korotokban, vagy nagy
2: társasparti, vagy filmezés? A társasparti az, az a mai napig van. Egyre inkább azt kell, hogy mondjam, tehát ritkán vagyunk úgy, hogy mindenki itt van és ilyenkor sokat szoktunk, főleg kártyajátékhozni. Régebben mindig csináltunk karácsonyi műsort, tehát hogy valami zenélés volt. Általában én úgy említem, hogy nem csalóztam, én furujázni nagyon szerettem, meg énekeltünk, meg vers, meg valami komplex dolgot hoztunk létre. ez szóval nem csak egy dolgot, hanem föl volt építve, hogy miután mit, és hogy ki mit csinál, emlékszem. És akkor most már a kártyajáték ki a legjobb elég bosszantó, de legtöbbször a legkisebb. A Döndi, illetve Dani, ő az, aki ezekben nagyon ügyes, és bosszantóan gyors.
1: És megvert mindenkit.
2: Legtöbbször igen. A szilveszer az, az szent, azt mindig zenészbarátokkal töltöm, a napi gyakorlás után este. És utána január elején már felvétel, kettőt is azt hiszem, csinálnom két versenyre, és tizedike körül megyek vissza műtjenből, és folytatódik.
1: Zolfin balás művésznél és családjánál jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Jedit,
0: a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.